0: A continuación vamos a estudiar los pactos. Los pactos en el derecho romano. De acuerdo con el principio que se extrae de la norma de las doce tablas y como extensión del mismo el pretor reconoció eficacia al pactum que las partes contendientes en un proceso o bien aquellos que podían establecer entre ellos un proceso determinado hubieran hecho entre sí acordando renunciar total o parcialmente al ejercicio actual o también eventual de una acción concreta. Este pactum no daba existencia de una nueva relación jurídica, esto es evidente, entre las partes ni hacían hacer una obligatio sino que estaba dirigido a evitar que alguien ejercitara una acción futura o bien a modificar una relación jurídica ya previamente existente entre las partes así pues no se podía generar una acción en cuanto que el sujeto activo no tenía, en base al pactum ningún derecho de crédito en relación con el sujeto pasivo esto es no podía iure civile exigir de este un determinado comportamiento objeto del pactum era el de evitar las consecuencias de un juicio por tanto, cuando el sujeto activo hubiera ejercitado igualmente la acción en relación con el sujeto pasivo el, preso, el pretor podía llevar a efecto a tal fin del pactum con la concesión al demandado de una excepción que impedía, lógicamente, la correspondiente condenativa en la práctica, a través del analítico intestatio, la relación obligatoria se extinguía si era deducida dentro de un juicio legítimo. En el procedimiento formulario fue atribuida también eficacia a estos pactos con los que los sujetos de una relación obligatoria, obligatoria reconocida por el derecho civil se ponían de acuerdo para reducir los efectos de la, de la relación misma. Entiende que esto es sólo posible para algunos negocios jurídicos y para reducciones que no afectarán a la sustancia del negocio mismo. Naturalmente, estos acuerdos, dirigidos a renunciar a los efectos de un negocio iuris civilis o a reducirlos, no podían modificar la acción que tutelaba a las relaciones jurídicas, la relación jurídica obligatoria que ya existía entre sujetos. Por lo cual, cuando una de las partes, a pesar del pactum, intentaba la acción contra la otra para conseguir plenamente los efectos juriscibili del negocio, el petor concedía a esta última una efectio con la que era suelta de las demandas de la primera. Este mismo sistema, aquel que tenía la propiedad o bien otros derechos reales sobre una cosa, podía mediante un pactum conceder a otro que realizara con la cosa una determinada específica actividad por ejemplo el contenido de la servidumbre etcétera también aquí existía un compromiso del titular de un derecho, en este caso el derecho de propiedad de tolerar que se redujera su propio derecho en provecho de otro las facultades que le eran concedidas por leyes civiles y también aquí el pactum tenía la eficacia de modificar o reducir el derecho real que el concedente tenía sobre la cosa, y, por consiguiente, la acción real en tutela del mismo, como lógica consecuencia. Si el titular, a pesar del pactum, intentaba la acción real para cesar, hacer cesar sobre la cosa las actividades que el otro realizaba de acuerdo con el pactum, el pretor concedía a este último una efectio denominada la efectio pacticum conventi. ...con la cual podía evitar la condena. Se comprende, entonces, que aquel que se había comprometido con el pacto a no promover acciones... ...o a renunciar total o parcialmente a los efectos de un negocio juriscibili... ...o a tolerar que otro realizara una determinada actividad sobre la cosa... ...o a reducir el ejercicio de un derecho real propio, fuera inducido, inducido en la práctica a abstenerse de intentar contra el otro sujeto una acción que había sido inútil supuesta la concesión de la excepción por parte del pretor y que, por tanto, se comportara de acuerdo con el contenido del propio pactum que por él había sido admitido Los pastas tenían la eficacia de modificar las relaciones jurídicas claramente determinadas por el Civil en los negocios jurídicos que estaban tutelados por judicia bona fidei en cuanto que el juez debía tener en cuenta todas las relaciones que habían existido entre las partes y, por tanto, también pactas que hubieran establecido, los pactas que hubiesen establecido entre ellos y esto incluso si el objeto de esos pactas no era el de ejercitar una acción ya sea durante un cierto tiempo o, un, o en relación con una determinada persona sino el de disminuir, aumentar o modificar los efectos de un negocio jurídico precedente estas modificaciones no podían alterar, sin embargo, esto es obvio, los elementos esenciales del negocio jurídico, sino que podían solo introducir cambios en aquellos que la doctrina llamaba naturales, accidentes naturales o accidenti negoti. Si la reducción, la modificación o el aumento eran acordados ex comenti, ex comenti es decir, en el momento mismo en que se formó la. integrarse dentro de él. la declaración de voluntad que daba vida al propio negocio jurídico y era simultánea a la que hacía nacer el propio pacto, de modo que podía considerarse que tanto el negocio jurídico y como la reducción de los efectos del mismo pacto tenían su origen en una única declaración unívoca. Dadas las características de los bona fidei judicia, como el ejercicio de la acción propia del negocio del juez, podía examinar necesariamente el contenido de las pactas y darle relevancia en el propio juicio, a efecto de la condena o de la solución del demandado. Así pues, en esta fase, el pactum contribuía a formar el objeto del judicia bona fidei, puesto en la tutela de la relación jurídica formada por el convenio contractual, esto ...lo expresó muchos juristas... ...y el más claro de todos ellos ...fue el piano de un texto muy conocido... ...que es Digesto 2.14.77. De este modo... ...podían señalarse a los contratos de buena fe... ...como la compraventa, el arrendamiento... ...la sociedad, el mandato, la prenda... ...el comodato o el propio depósito... ...que cabían pactos convenidos en el momento mismo... ...de la conclusión del contrato... ...que lo hubieran reconocido... ...y tenían eficacia en el juicio intentando intentado con la acción dada para la tutela del contrato principal para la venta, hubiera sido dicho cuando dijimos, hablamos de los pacta diestas. No podía tener el mismo efecto los pactos denominados pacta ex intervalo, que tenían lugar entre las partes después, y esto es importante, de la formación del negocio civil los cuales, estos pactos, podían dar lugar solamente a la concesión de un efecto en favor del demandado se comprende entonces que el petor pudiera afirmar en su edicto y así viene recogido en los textos como en ese que hemos mencionado de Digesto 2.1477 la posibilidad de que por un lado con excepción y por otro ordenando al juez según el texto que en los bonas de judicia se tuvieran en cuenta las relaciones que habían existido previamente por las partes y ahí se reconocía el valor de los pastas cuando estos no estuvieran en contradicción evidentemente con las normas jurídicas, ni obviamente no tuvieran una finalidad que podríamos calificar como una finalidad fraudulenta. Como indican las fuentes, la eficacia para los juristas clásicos de los pactos no solo, no solo es meramente procesal, de renuncia a un derecho de acción, o de contribuir a formar el objeto del juicio que debían someterse a la decisión del juez... ...que se realizaba en los fide judicia... ...sino también la de aportar directamente modificaciones a los contratos... ...por efecto del acuerdo propio de las partes. Paralelamente al desarrollo de la teoría de los contratos que hemos examinado ya en otras lecciones en los que el elemento de la voluntad tiene a ser cada vez más preponderante en la formación del vínculo jurídico los juristas clásicos comenzaron a analizar los elementos constitutivos de estos pactos dando cada vez más relieve al consenso y haciendo ver sus efectos como resultado de los pactos el significado de pactum y de pactio se va alejando más y más del originario que expresaba el acto de poner fin o de renunciar a una controversia, a una controversia y tiene la intención de aproximarse al concepto de conventio, esto es, al de acuerdo, que tiene como un fin, al final, un fin de carácter negociador. Los escritos propios de los juristas del siglo III, no sólo la palabra pactio y también pactum, es usada no, no técnicamente por conventio, sino que se considera tanto como el propio contractus, como los pactas nacen de la conventio se afirma que los primeros están basados en una causa y generan obligatio, y los segundos no están basados en una causa y generan, en este caso los pactos, una exceptis Además, por otra parte, algunos pacta elevados después a negocios jurídicos obligatorios propiamente tales tutelados con acciones y por tanto equiparados a los propios contratos se mantienen, se mantienen la denominación originaria de pactum ...para designar el acuerdo de las partes basado en esa justa causa. Así pues, también bajo el aspecto de pactum o de pactio... ...eran usados también con, para indicar el concepto de conventio... ...lo que vendría a ser el conventio tradicional de los contratos. Los más importantes de este, dentro de estos grupos serían los, los denominados pacta adiecta... ...donde se distinguen fundamentalmente dos... El pacta ad minuendam obligation y los pacta ad augendam obligaciones. Los primeros, los minuendam obligaciones, ya sea que se hayan concluido incontinenti o que se hayan concluido ex intervalo, están tutelados con un la exceptio acti. En los negocios de buena fe, los concluidos incontinenti, Incorporan en el contrato con el efecto de hacer que disminuya la obligación. El mismo efecto se reconoce también en época tardía, cuando se añadían a un contrato tutelado por una actio stricti juris. Para los segundos, los pacta augendam obligaciones, si son concluidos incontinenti, se incorporan a los contratos tutelados por los judicia bona fidei. Si, en cambio, son concluidos ex intervalo, ligero de los pactos del derecho pretorio vamos a hablar ahora de los pactos propiamente pretorios, que se denominan las pactas pretoria. con esta denominación de pacta pretoria se designa en la doctrina romanística algunos acuerdos no basados en causas determinadas por el iu civile y que no pueden, por tanto entrar en los contratos ni hacer que nazca un obligatio pero que el pretor tutela mediante la concesión de acciones in factum contra el sujeto que no lleva a cabo la prestación que es objeto de la convención, del acuerdo. Los pacta pretoria se distinguen de los otros pacta, de los pacta conventa, porque la mayoría, porque la mayoría tutela, la mayor tutela son de los por la mayor tutela judicial de que son objeto. Tienen una especial protección. Mientras que, como hemos visto hace un momento, para los otros pacta, el pretor concede al sujeto demandado en juicio lo que hemos denominado esa excepción para hacer inútil ejercicio no conforme al pactum de una acción, de una acción judicivili por parte de otro sujeto. O bien, si son inherentes a un contrato de buena fe, el juez debe tener en cuenta el pactum para la condena o la solución. En estos, en los pacta pretoria, en cambio, el sujeto activo puede, sirviéndose de la acción in factum, ...intentar directamente un juicio contra el otro sujeto que no cumple con lo pactado, para obtener de esta manera su préstamo lo que habían convenido. Esta tutela pretoria, mediante acciones in factum, no está limitada en el derecho clásico a los pactos que la doctrina moderna llaman pretorio, sino que tenía lugar también para distintas situaciones que más tarde los compiladores justinianeos recogieron bajo diferentes denominaciones. En efecto, según lo que ya dijimos, algunos acuerdos defendidos primero por acciones in factum, como el depósito, el comodato, el pignu, con el paso del tiempo fueron tutelados también con acciones iurisibilis de buena fe, de modo que fueron calificados entre los contratos reales. Algunas situaciones surgidas de hecho de haber acordado prestaciones recíprocas salamáticas, seguidas de la prestación de una sola de las partes estaban también defendidas por el pretor por unas acciones sin factum dirigidas a obtener la prestación de la parte que no cumplía y fueron calificadas más tarde como contrato que ya hemos estado estudiando que eran los contratos inominados la categoría de los pactos llamados denominados pretorios tienen pues un valor clasificatorio respecto al derecho justiniano comprende solo los acuerdos defendidos por las acciones in factum, que los compiladores no recogieron en otras figuras contractuales específicas. Veamos cuáles son los más importantes. El primero, el pacto de juramento. Es el acuerdo con el cual dos sujetos, entre los que existía una controversia judicial o hasta la judicial, se comprometían a no hacer valer la propia pretensión en relación con otro y este juraba que no estaba obligado a cumplirla, o bien a llevar a cabo la prestación que el otro le exigía, si este juraba tener derecho a ella. El acuerdo podía ser cumplido o bien cuando ya estaba en curso un juicio entre los dos sujetos, que eran, por tanto,... del otro, mediante lo que conocemos la del latio, hubiera prestado el juramento convenido si el otro no cumplía el acuerdo, el petor lo tutelaba con los medios judiciales de que disponía es decir cuando un sujeto había jurado antes del juicio no estar obligado en relación con el otro y éste pedía igualmente que se ejercitara la acción el petor no la concedía hacía lo que sabemos que se denomina una denegatio acciones. Cuando uno, en cambio, demandado en juicio, había prestado el mismo juramento y el demandante insistía en la propia pretensión judicial, entonces el petor insertaba en la fórmula una excepción, que es la denominada excepción iusurandi, con la cual el que hacía el juramento conseguía directamente la absolución. Cuando, en cambio, el sujeto que reclamaba una prestación había jurado que tenía derecho a ella y el otro sujeto se negaba a efectuarla, el petor concedía la actio, una actio infactum de iureando, con la cual el primero podía conseguir la prestación que era objeto del, del juramento. Hay muchas fuentes que así lo indican, destacaros dos principalmente: digesto Gesto 12, 2, 3, Principium. Y de gesto 12.278 En el juicio así intentado no se comprobaba el fundamento de la pretensión Sino sólo si se había efectuado el juramento o no se había efectuado el juramento Bastaba con esto El que afirmaba ser acreedor podía, pues, exigir entre el juicio de la acción principal O de la acción basada en el juramento Esta última era la más ventajosa, la acción basada en el juramento en cuanto que la única prueba que el demandante debía ofrecer era la de la prestación efectiva del mismo, y nada más. Obviamente era un sistema mucho más sencillo y el que generalmente siempre se optaba. Esto por lo que respecta a este pacto, que es el pacto de juramento. Pero también dentro de los pactos pretoria nos encontramos otro que quizás tan importante o más que este pacto de juramento, que es el constitutum debiti. Pasamos a su estudio el constitutium debiti, en el derecho clásico, la pecunia constituta se presentaba la pecunia constituta se presentaba como un acuerdo con el que alguien se compromete a satisfacer en una fecha determinada o en un cierto lugar una deuda, ya sea propia o de otra persona, que tiene como objeto una suma de dinero, la deuda. Acuerdo tutelado por el pretor por una acción infactum llamado acción de pecunia constitutae o de pecunia constituta, o finalmente hay también que las llama fuentes que hablan de acto constitutoria. Sobre la, sobre la estructura del instituto, de este instituto, y sobre su origen, existe una gran incertidumbre entre la fuente y la romanística. Son varias las teorías no coincidentes, sobre la naturaleza y sobre la tutela judicial pretoria que se daba a este constituto lo que sabemos es que la fuente clásica se deduce, de las fuentes clásicas se deduce el concurso electivo entre la actio certa que ditae pecunia y la actio de pecunia constituta. Cabe en esa Con el paso del tiempo se admitió la posibilidad del constituere pro débito alieno, es decir, de comprometerse por medio de constitutum a pagar a aquedos la deuda, en este caso, lleno de oro. Este compromiso legitimaba al acreedor para intentar la acción de pecunia constituta contra el tercero que se había comprometido de este modo. Se entiende que el pago realizado por el tercero hacía que se extinguiera la deuda principal. El constitutum debiti alieni parece tener en la época clásica una función de garantía de la obligación principal y, según algunos romanistas, también una función delegatoria en el sentido de que, se de que se sustituía al deudor por otro lo cual llevaría consigo también una eficacia, obviamente, liberadora respecto de este y la deuda principal En la fuente se observa una evolución de este instituto en donde se admitió también que este, la posibilidad de un inconstitutum deducere con la consecuente tutela de acción petoria no sólo las deudas que tenía como objeto una cierta crédita de pecunia es decir, una cantidad de dinero exacta sino también que había ser utilizado cuando la deuda tuviese otro objeto bien distinto será Justiniano en su Códex en un texto famoso del año 531 que es Códex 4.18.2 quien al abolir el Receptum el Regentorum, el Regentorum afirma que amplía el, ca el campo de aplicación de la pecunia constituta atribuyendo a esta varias funciones que eran propias del Receptum extendiéndola también a deudas de cosas no fungibles y admitiendo que el compromiso podía tener un objeto distinto del de la obligación preexistente aunque no superior en valor e incluso que pudiera servir para anticipar el término de pago de la deuda. Es así, en el derecho justinaneo, mientras que adquiere relevancia el constitutum debiti alieni, va decayendo paulatinamente, en cambio, el constitutum debiti propi, convirtiendo ahora en una promesa de pago causal con el onus para la acreedor de probar no solo la existencia del constitutum, sino también el fundamento de la deuda original. Esto por lo que respecta a este constitutum debiti que es bastante frecuente. Lo último que nos vamos a vamos a ver dentro de estos pasta petoria son los requestas. Eh, dentro de los requestas encontramos distintos tipos, tres fundamentalmente. El Requestum Argentariorum, el Requestum arbitri y el Requestum Nautarum cauponum o estabularium. Vamos a ver, lo que trata. La doctrina romanística pone entre los llamados pactos pretorios tres acuerdos contemplados por el edicto de Petor bajo el nombre de, so, de requesta. Este término deriva de recípere, cuyo significado es recibir, encargarse de algo. El primero que nos encontramos, quizás el más frecuente, es el requestum argentario. Fue abolido por Justiniano. Hay pocas alusiones de la fuente. Era un pacto con el cual el argentarius, es decir, sabemos que el argentario era el banquero, se comprometía con una determinada persona a pagar la deuda existente o futura de un cliente suyo. Tal compromiso podía, pues, cumplir la función de una apertura de crédito en favor del cliente que quería negociar con ese tercero. A diferencia del constitutum, el requestum no, pros no presuponía una deuda preexistente. Recordemos que eso sí era un requisito Siempre permanente en el Constituto. Aquí no. En el Requestum no hace falta que haya una deuda preexistente. El Requestum hacía que surgieran entre el agentario, el bancario, y el acreedor del cliente una relación independiente de la eventual relación entre el cliente y el acreedor del este. El banquero no podía sustraerse a su compromiso alegando la nulidad o la inexistencia de una deuda principal del cliente. Si el banquero, si el argentario no cumplía con su compromiso, es decir, si no pagaba la suma convenida, podía ser llamado a juicio con la actio recepticia, que era una acción pretoria de la amenaza, acción pretoria sin facto. El otro recepta, la otra recepta, es el un arbitri. Si una persona encargada por otras para que decida una controversia entre ellas, como un árbitro, ¿no? acepta ese, ese compromiso, ese, lo que se denomina entonces el requestum arbitri, después que los después que los que han llegado al pacto se habían obligado a form, de forma regular a través de unas estipulaciones, es dos personas que se obligan a través de unas estipulaciones a que haya un tercero que resuelva la situación, si este de tercero después no cumple con su oficio, es decir, no cumple con su arbitraje y no pronuncia su decisión dentro del término que ya previamente se había fijado, este sujeto era castigado por el pretor con multa y hasta en ocasiones con la penoración de algunas cosas de su propiedad. Aquí lo encontramos también con ese pacto que sería ese keptum arbitre, al acuerdo que haya un árbitro para diluir una controversia y el último pactum que nos encontramos es el pactum no, el pactum, no perdón, recepta el receptum naturalum cauponum o estabularium que se da cuando los armadores de los barcos, los posaderos y los dueños de cuadras establos que asumen que están obligados a restituir a sus clientes en el mismo estado en las que había recibido las cosas que estos le habían confiado, y que habían sido encar ya sean cargadas en la nave, o, o, o se habían guardadas en la posada, o en la cuadra correspondiente. La única salvedad que, a menos que los daños o las pérdidas hubiesen sido causadas por los propios clientes, o bueno, como también cabe que fuesen por causa de fuerza mayor. En este caso, si las cosas no eran devueltas en el estado a los clientes, en el estado que se, se entregó, el pretor concede a estos, a estos sujetos que depositaron una acción in factum llamado actio de recepto, con la, por lo, con la cual podían obtener el resarcimiento de las cosas por el daño o la pérdida que habían sufrido. El fundamento de esta acción en el derecho clásico parece ser el compromiso expreso o tácito. ...asumido por tanto los armadores... ...como los posaderos, como los dueños de cuadras... ...en relación con sus clientes... ...de mantener a salvo las cosas confiadas a ellas... ...lo que se llama la res salvafore. ...compromiso que es configurado por la doctrina... ...como un pactum... ...que tuvo lugar entre los primeros y los segundos... ...y defendido por el pretor ...se entiende que existía el compromiso por el hecho... ...de que las cosas hubieran sido recepta ...es decir, cargadas en la nave llevadas a la posada o depositadas en la, en la cuadra. Y nos damos también cuenta que este es el tercer tipo de receta que encontramos. Junto con otros pactos pretorios que hemos visto, donde hemos estudiado el pacto de juramento, el constitutum un y los, los receta, lo encontramos con otro tipo de pacto que son los pactos legítimos. Pasamos ahora a su estudio. Con esta denominación, de pactas legítima se designan acuerdos reconocidos y tutelados por las constituciones imperiales mediante la concesión de una que es la conditio eclege en el derecho imperial estos acuerdos hacen pues que surjan entre las partes una obligación y estas es obligaciones son consideradas distintas a los contratos pero tienen una idea una protección específica Veamos cómo se, cómo se arbitra estos pactos. El primero que compramos es el compromiso. ¿Cuándo se da? El compromiso se da cuando dos o más sujetos acuerdan remitir a un árbitro la decisión de una cuestión controvertida. En el derecho clásico, para hacer vinculante la observancia de la decisión de ese árbitro, los sujetos efectuaban entre sí estipulaciones con las que se obligaban a ejecutar la decisión y a pagar, en el caso de no hacerlo, una multa. Se discute entre los juristas modernos la configuración de este negocio y hay algunos que, a pesar de no dar no da lugar a un exceptio pacti, lo que usaban como un pacto al que se añaden las estipulaciones recíprocas de las partes que habían pactado. Otros romanistas... Lo configuran como un negocio formal constituido por dos estipulaciones independientes entre sí, observando que la convención de las partes, el acuerdo de las partes, está dirigido a someter la controversia al árbitro, se había trasfundido en un negocio verbal de estipulación. Lo que está claro es que del examen de la fuente se permite constatar que el acuerdo compromisorio es autónomo respecto a las estipulaciones penales que se hubiesen podido pactar que parecen tener carácter accesorio. La decisión del hábito tiene en este sentido un carácter definitivo. En el derecho clásico, la pena pasa a ser el elemento típico del compromiso. Ya no depende de la forma del estipulativo, sino de la convención de las partes, es decir, del acuerdo de las partes. Finalmente, Justiniano afirma la obligatoriedad de una convención de compromiso cuando está avalada por el juramento de las partes y del árbitro. Y así, como la validez del compromiso cuando las partes se han adherido por escrito a la decisión del árbitro y no la han impugnado en el plazo de seis días de su promulgación. Esto está plenamente, claramente establecido en un códex que está en códex 255.5. Finalmente, hay una novela que es la novela 82.11.1 del compromiso jurado es abolido la parte que no quiere someterse a la decisión arbitral debe pagar la pena e iniciar el juicio ante el juez ordinario y este, al haber ocurrido a él no obstante la decisión arbitral, debe recuperar el importe de la pena del demandado y darlo a la otra parte, a la contraparte hasta aquí este compromiso con ese importante valor judicial Junto al compromiso, dentro de, de los pacta legítima, también lo encontramos el Pactum Dotis. Son varios textos los que nos informan de él: Código 6 o Código Teodosiano 3.13.4 4 En estos textos se indica que el simple acuerdo de constituir la dote. Aunque no se haya realizado en la forma de dotis dictio o de stipulatio, que como sabemos es la forma habitual, pues el simple acuerdo vincula a aquel que se ha comprometido a constituirla, en el sentido de que se puede ser demandado en un juicio en el caso de incumplimiento, en el caso de que no se entregue. Como ya hemos visto, este sería un caso más de pactum protegido también. junto a este pactum dotis pacto de entrega de dotes encontramos otro pactum muy similar que es el pactum donationis también hay una constitución en la que nos informa de esto, son varias, ¿no? pero la más importante es Codes 8.53.35 donde se indica que el acuerdo con el que alguien se obliga en relación con otro a hacerle una donación. Ya el mero acuerdo ese crea un vínculo obligatorio tutelado por una acción dirigida a forzar a quien hizo la promesa a efectuar de forma efectiva la tradición de la cosa que prometió entregar en donación. Es decir, ese acuerdo también, ese pacto, ¿eh? tiene carácter obligacional a partir de ese momento. Y el último pactum que nos encontramos es el Pactum Arrae. Eh, ya sabemos que la palabra arra, Arrae es la única palabra de, de origen semítico que se encuentra en la terminología jurídica romana. Se trata de un instituto recordado en la fuente antiquísima, que, hebreas, fenicias, griegas, y que, según parece, estuvo bastante extendido en toda la cuenca mediterránea. En lo, por ejemplo, en los derechos griegos, este, esta SARRA, el Instituto se presenta como un contrato real bilateral consistente en el pago efectuado por una de las partes a la otra de un anticipo sobre el precio de una compraventa real futura. Si la compraventa no tiene lugar, después, por culpa de una de las partes, esta incurre en el pago de una multa pecuniaria determinada por la ley o por las mismas partes. En Roma, sin embargo, la Arra, que penetró a través, de, evidentemente, del comercio internacional, sobre todo con Grecia, asumió en un primer momento la función de anticipo sobre el precio de un contrato de compraventa obligatorio, con la función de probar la conclusión del contrato de compraventa y de forma subordinada con la función de garantizar la prestación de las partes. Esta última función, la de garantizar la prestación de las partes, habría prevalecido sobre la primera a causa del uso de dar la arra en objetos más bien que en dinero. Se puede comprobar así que ya a partir de este momento la arra no funciona ya como un anticipo sobre el precio, como se deduce de textos de esta época, que aparece como un pacto adiestum a la compraventa, con la transferencia de un objeto ...o de una suma de dinero por parte del comprador en propiedad del vendedor, ya sea para aprobar el acuerdo efectuado sobre la cosa y sobre el precio, ya sea para garantizar la realización de las prestaciones. En efecto, el vendedor retenía el objeto o la suma recibida en el caso de que el comprador no pagara el precio, restituía el objeto recibido o deducía del precio la suma de dinero en caso del cumplimiento por parte del comprador y debía restituir la cosa o la suma de dinero en el caso de que él mismo no efectuara la prestación a la que estaba obligado. Para la tutela del derecho del vendedor de quedarse con el ARRA en caso de incumplimiento del comprador, se consiguió una excepción. Una excepción del derecho del comprador a recuperar la arra se concedía en concurrencia entre sí una condicción que es la conditio sine causa y luego una actio que es la actio ente que ya conocemos en el derecho posclásico se parece que se conserva la función confirmatoria de las arras en la parte occidental y en con la parte oriental parece aplicado que se mantiene más el espíritu griego acogiendo los principios jurídicos de la compraventa real de tipo bizantino nos introduce también la disciplina del pactum arrae tal como estaba configurado en los derechos griegos en aquella época si en una compraventa redactada por escrito verbal se dieron las arras se entiende por parte del comprador al vendedor y las partes no han acordado otra cosa el que se comprometió a vender si luego se niega a efectuar su prestación, debe restituir el doble de las arras que se recibió. El que se comprometió a comprar, si después renuncia al contrato, en consecuencia, también este lo que ocurrirá es que perderá las arras que entregó. Esta regulación del Instituto de las Arras se repite en un pasaje de instituciones de Justiniano, que es instituciones 3.23 principios, que los compiladores lo reproducen casi literalmente y que se refiere a la compraventa romana añadiendo luego la regla afirmada de una constitución imperial que da un aspecto absolutamente muy similar a la compraventa real de tipo tipo De esta manera los juristas justinianeos dan así vida a a una nueva figura que surge de la fusión de dos institutos distintos, uno romano y otro griego, figura que puede definirse como un acuerdo de cambiar cosa por precio acompañada de la entrega de una arra. Negocio jurídico que tiene efectos distintos de la compraventa romana, en cuanto que cada una de las partes puede desistir del contrato, perdiendo una a la arra que ha dado y restituyendo la otra el doble de la arra que en su momento resiste. Dado que de las fuentes que tenemos con nacimiento romana, mmm, tal figura mmm, no se deduce que haya sido calificada como contrato. Creo que sería que es lo más apropiado y así lo opina gran parte de la doctrina, añadirle a la categoría, a la categoría de los pastas legítimos, aún siendo consciente de que de este modo modificamos la sistemática tradicional y haciendo observar al mismo tiempo que tal pactum, a diferencia de otros pactas legítimas, surge de un acuerdo acompañado de la datio, de una suma de dinero o de una cosa, que es muy diferente al sistema que hasta ahora de pacta habíamos estado estudiando. Bueno, hasta aquí el concepto jurídico, la naturaleza jurídica de las distintas especies de pactos dentro del derecho. Thank mm -hmm. you.